0: 大家好，欢迎来到小鱼老师说。我记得我在念大学的时候啊，就和我的几个室友做过一个非常有意思的游戏，就是大家在寝室里面比赛，谁能够以最快的速度在穿着裤子的情况下撒出一泡尿来，谁就能够获得由我们寝室基金会提供的两百块钱的奖金。结果我们四个人像个木头人一样看着彼此的裤裆，愣是站了半个多小时，居然没有一个人能够成功的尿得出来。这是一个非常无聊的比赛啊！可是如果你仔细的去思考这个问题，就会觉得特别的不可思议。尿尿可是一个人与生俱来的本领啊！这对于一个刚出生的婴儿来说，你就算给他穿了十条裤子，他依然是想尿就尿。可为什么就这么简单一件事情，等我们长大了却反而做不到了呢？原因很简单啊！就因为我们的教育，我们的观念，长期以来一直在告诉我们说，哎，尿尿必须要脱裤子，穿着裤子尿尿是一件非常丢人的事情。在这种固定观念的引导下，随着时间的推移，在我们的大脑里就形成了一个非常固定的行为模式，那就是不脱裤子绝对不能尿。最后，这个观念甚至可以强大到，连你的本性里应该很容易做到的事情，到最后大部分人都做不到了。所以，我们其实根本就不属于我们自己呀、啊，我们属于扎根于我们灵魂深处的那个观念，以至于当观念不允许的时候，我们连小便都拉不出来。你为什么会喜欢一个人？为什么会讨厌一个人？为什么会觉得这么做是对的，那么做是错的？一切的一切都源自于你的观念。从这个角度来说，教育的过程其实就是树立观念的过程啊。那一个人的观念究竟是如何被树立起来的呢？我这里有一个非常著名的实验啊。美国加州的科学家曾经以政府的名义，希望能够在普通居民家的院子里竖一块公益广告牌，就是那种保护环境，人人有责那种广告牌啊。结果一调查，发现大部分的居民都拒绝了。凭什么要在我家院子里竖这么一块无聊的广告牌啊？我不同意。然后科学家又换了另外一种方法，就是在实验开始之前，先发起了一个让加州变得更美好的大型公益签名活动。等到大家都在这个倡议书上签字了之后、啊，哈，再给他们发一本证书说，说哦，恭喜你啊，从今天起，你就是光荣的加州环境保护志愿者中的一员啊。加州美好的明天将有你的一份功劳。然后第二个星期再去问这些人，哎，我们要以政府的名义。在你们家的院子里竖一块公益广告牌，你愿不愿意呀？这个时候，居然有百分之八十九的居民毫不犹豫的就同意了。你看啊，人的行为有时候其实就是这么的简单。我们在之前的节目当中已经讲过哈、啊，你想要让一个人做什么样的事，首先要让他相信自己是一个什么样的人。比如孩子抽烟、喝酒、打架，你啰里吧嗦的跟他讲道理，叫他不要打架、不要抽烟喝酒，这种教育方式的效果其实是很差的。如果你真的要改掉孩子身上的这些坏毛病啊，你首先应该想办法让孩子相信自己不是一个行为不端的孩子。再比如说，孩子喜欢说谎，你告诉他要做一个诚实的人是不够的，你还要想办法让他相信自己就是一个诚实的人。只有这样，孩子才会发自内心的用行动去维护自己的信誉。一个人的行为是由一个人的观念决定的，所以如果你要改变一个人的行为，首先得改变他的观念。那这个时候，可能很多人就要问啦：，怎么样才能改变一个人的观念呢？其实重塑观念的方法有很多哈，咱们今天只讲最关键的一种。想要了解如何重塑一个人的观念，我们就应该先理解人类的行为方式。传统意义上，我们对一个人的行为发生的过程，哈，往往是这样理解的：首先，事情发生；其次，影响了一个人的情绪，最终导致了一个人的行为。比如说啊，张三不小心被李四推进了粪坑，因为这件事情的发生，导致张三的情绪受到了影响，他愤怒了，以至于他对李四的看法发生了改变，并最终导致了张三的行为，那就是当他从粪坑里面爬出来之后，他把李四打了一顿。至少根据我们的生活经验哈，事情发生影响情绪，导致行为，似乎是一条真理啊。通过这个公式，我们很自然的就可以得出结论，那就是我们每一个人都是先有想法，再有行动的。然而，越来越多的心理学研究表明，哈，这个公式它其实是不完整的。请注意啊，我不是说它不对，而是说它不完整。那漏掉的那部分又是什么呢？上个世纪六十年代的时候，心理学家埃米特·费尔滕就曾经做过这样一个实验啊。他请来了一批志愿者，先对每一个人的情绪进行了测试，再将这些人随机的分成了 A、B 两组，分别让他们念两张卡片上的内容。其中 A 组的卡片写的是积极的内容啊，我生活得很美好、很幸福；而 B 组的卡片呢，写的却是消极的内容啊，我很苦逼、很倒霉。等志愿者们将手中的卡片重复的念了15分钟之后、啊，哈，科学家又对志愿者的情绪进行了重新的测试。这个时候，他们发现、啊，哈 ，A 组那些一直在朗诵积极内容的志愿者、啊，哈，明显变得更开心了；而那些在朗诵消极内容的志愿者，情绪明显变得更低落了。仅仅是因为朗诵了15分钟不同内容的两段话，居然就对人的情绪产生了这么大的影响，这让科学家觉得非常的不可思议啊！究竟是怎么一回事呢？没多久，夏威夷大学的另外一位教授哈、啊、伊莱恩哈特菲尔德也做了类似的实验。他让志愿者分别在实验室里描述朋友为自己举办生日派对和亲友离世的场景。结果发现、啊，哈那些志愿者描述了朋友为自己举办生日派对之后啊，明显变得更开心了；而那些描述了亲友离世的人，明显变得更伤心了。为什么仅仅是通过人的大脑想象出来的那些画面，都能够对一个人的情绪产生这么大的影响呢？学习更多教育的经典理论，探索更多有效的教育方法。德国的科学家在这些研究的基础之上更进一步哈、啊，他们在实验室里让志愿者嘴里咬着一根笔，把这个动作持续五分钟，然后再对志愿者进行情绪的测试，居然发现这些人变得更愉快了。因为我们嘴里咬着一根笔的姿势，其实跟我们笑的姿势是一样的，也就是说，即便是我们强迫一个人保持笑的这个动作，都可以让这个人变得更开心。华盛顿大学的实验更有意思。科学家故意准备了一堂非常无聊的两个小时的理论课，然后挑选了一个天气非常热的下午，让一百个学生分别走进 A、B 两个教室来进行实验。两个教室里的老师讲课的内容一模一样，枯燥乏味，简直就是催眠曲。唯一不同的是，在 B 教室里面，老师在上课的时候，每隔十分钟就会随机的抽出一个学生，让他在教室里面大笑30秒钟，就哈,哈哈哈在那里笑。每次这个学生笑完之后啊，科学家都会发现，课堂的氛围瞬间就被活跃起来了。监控录像显示，哈，仅仅是在课堂上增加了这么一丁点细微的改变 ，B 教室里打瞌睡的学生人数，哈，就比 A 教师少了整整四倍，四倍啊，同志们。现在想想，真的挺悲哀的。我们以前读大学的时候，碰到有一些无聊的课程，真正听课的永远只有前三排的学生，三排以后大家都是统一在那里睡觉。我发现很多国内的老师在给学生上课的时候啊，他明明知道自己上课的内容很无聊，明明知道学生听不进去，还要强迫学生认认真真的坐在那里听。你这么做不仅达不到上课的效果，还有可能扼杀孩子的学习兴趣啊！其实很多时候，老师只要稍微改变一下上课的思路，用心找出。这些正确的方法，也许我们的课堂就不会那么无聊，也许我们的很多学生就不会那么的厌恶老师和学习了。于是呢，科学家就慢慢的从这些实验当中找到了规律。这句话非常的重要啊，那就是不仅仅是观念可以影响一个人的行为，一个人的行为同样可以反作用于人的观念。也就是说，我们不仅仅因为开心所以会笑，更有可能因为笑了所以开心。所以张三被李四推进粪坑，对于这件事情正确的解读其实应该是被李四推进粪坑这件事情发生之后，哈，影响了张三的情绪，所以张三愤怒了，他把李四打了一顿，而张三打人的行为又深化了张三愤怒的情绪，最终使张三变得更加愤怒。如果这个时候李四不反抗，那还好；如果李四反抗了，那么双方酿成悲剧的概率将会大大增加。因此，真正让张三愤怒的其实有两个原因。一是李四将他推进了粪坑，二是李四将他打了一顿。从这个角度来说，当一个人愤怒的时候，哈，通过打人或者骂人来发泄情绪，其实是一个伪命题啊！因为站在行为影响情绪的角度，你的这些打人和骂人的行为，不仅无法缓解你的愤怒，反而更容易助长你暴躁的情绪啊！我们在生活中树立行为影响情绪的观念，其实非常的重要，尤其是在教育孩子的时候。由于大多数人都错误的认为是情绪影响了行为，所以当他们情绪失控的时候，总想着找个地方发泄，以为发泄完了就 OK 了。所以孩子做错事先打一顿，跟别人发生矛盾先吵一架，有什么事情不爽先发一次飙。然而，稍微有点生活经验的人都应该明白。大多数情况下，争吵、愤怒或者暴力是解决不了问题的，它只能让一个人的情绪变得更加的糟糕，最终形成一个恶性循环。所以，平息矛盾和情绪最好的办法就是不要想着发泄，先让自己冷静下来，或者强迫自己做一些开心的行为，比如说仰天傻笑，哈哈哈,哈。科学家后续的研究发现，哈，付出行动不仅可以影响一个人的情绪，同时还能改变一个人的想法。在第二次世界大战之后，就发生了这样一件真实的事情哈，我这里只能用 A 国和 B 国来代替，原因你们懂的啊。A 国是一个非常发达的资本主义国家，而 B 国呢，则是一个相对落后的社会主义国家。这两个国家打起来了，你知道这个时候用什么办法可以让 A 国的士兵去认同 B 国的文化吗？这听起来似乎有点天方夜谭啊！因为即便是在和平年代，要让一个警察去认同罪犯，或者让一个反恐战士去认可恐怖主义，那可都是不可能的事情啊！何况是在充满民族仇恨的战争时期呢？而且，士兵往往具有极强的保家卫国的意识，要让一个上阵杀敌的士兵去认同敌国的文化，这就好比在南京大屠杀期间，让一个中国士兵去认同日本军国主义文化一样的困难啊！如果我们可以把改变他人观念的难度进行一个系统分级的话，那么这件事情的难度系数，我觉得应该是属于最高级别的那一种哈。可就是这么难的一件事情逼国居然做到了，而且用的方法还非常的简单。我们来看看逼国当时是怎么做的啊。在两国交战过程中，就有大量的 A 国的士兵成为了俘虏，被关在了 B 国的营地里面。为了改变 A 国的丈夫对 B 国的看法，哈 ，B 国政府就在丈夫营里面举行了盛大的有奖征文活动。只要 A 国的丈夫愿意写一篇歌颂 B 国的文章，就能够得到丰富的食物和奖励。哎，这个方法听起来好像我们每一个人都似曾相识啊！刚开始 ，A 国的丈夫们写这些文章，纯粹只是为了能够获得奖励，填饱肚子，好让自己活下去。然后随随着时间的推移，哈，在重复的写文章歌颂了 B 国之后，越来越多的 A 国丈夫对 B 国的态度居然发生了根本性的转变。战争结束之后，这些丈夫回到 A 国，科学家惊讶的发现，他们居然开始真正的认同 B 国文化，甚至发自内心的歌颂 B 国。他们都是曾经愿意为 A 国抛头颅洒热血的战士啊！仅仅是因为重复的写了几篇歌功颂德的文章，这些战士的观念居然就被彻底的颠覆了。这听起来好像不可思议啊，但它确确实实就发生了呀。心理学家理查德·怀斯曼的研究显示好，哈行为不仅可以影响情绪，还能影响一个人的观念，并且这种影响的威力大到超乎人们的想象。也就是说，你要改变一个人的观念，最好的办法就是像 B 国对待 A 国的丈夫一样，先让他们付出行动。我常常听到很多家长抱怨啊，说我的孩子太固执了，怎么说都没有用；我的孩子太倔强了，根本就没有人劝得动他。孩子再固执，他的意志难道比战争时期的军人更顽强吗？孩子再倔强，难道他和家长之间的仇恨会比两个正在打仗的国家还要深吗？我相信每一个人只要选对了方法，都能够在生活中用最正确的方式去改变每一个孩子的行为和观念。小鱼老师说：“每一个中国人都应该更懂教育。”今天的节目咱们先聊到这里，下期节目再见。